0: Je pense qu'il faut requalifier ce qu'est une monnaie pour pouvoir répondre à cette question. Pour moi, une monnaie, c'est un outil social de confiance qui permet un transfert d'énergie et une réserve peut-être de cette énergie qui a été produite à un moment, qu'elle soit mentale ou physique. Pour moi, je pense qu'il y a trois niveaux d'automatisation. Le premier niveau d'automatisation, ça va être ce que tu as appelé justement le dollar cost average, c'est-à-dire par exemple, toutes les semaines, on achète 100 euros de bitcoin. Si par exemple on met euh, nos crypto-monnaies dans ce qu'on appelle une poule, où les autres personnes vont pouvoir acheter et échanger avec, nous allons être rémunérés avec ça. Il y a deux tiers des personnes qui sont non-bancarisées sur la planète, c'est dingue.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, sur la bonne fortune, dans cette euh, nouvelle émission, donc, Antoine Rousseau, dit euh, Rousseau les bons tuyaux, plus connu, euh, sous, ce, sous ce blaze. Euh, salut Antoine
0: Salut Ismaël, écoute, merci de m'accueillir sur ton podcast.
1: Merci à toi. Euh, aujourd'hui, alors il y a tellement de, tellement de sujets à, à évoquer euh, sur les, encore une fois, les finances personnelles et, et l'investissement la plus particulièrement dans l'univers euh, des crypto-monnaies. Euh, sur l'émission de la, de la Bonne Fortune, euh, j'ai eu le, le plaisir de faire euh, différentes émissions euh, sur ce sujet, mais là on va, on va aborder peut-être d'un autre point de vue avec ta vision euh, qui, qui t'est propre d'une part et la façon d'automatiser euh, ces investissements dans l'univers des crypto-monnaies qui, euh, qui bouge pas mal euh, en ce moment, euh, sachant qu'aujourd'hui on enregistre, on est le, le, le 9 juin et donc... Euh, quand vous allez écouter ça pour la première fois, je pense que ça va être le, le, le 20 juin. Donc d'ici là, il peut encore se passer des choses en, en, en 10 jours. Euh, le marché des cryptos est, comme je le disais, un petit peu mouvementé aujourd'hui, orienté à la baisse, etc. Est-ce que, euh, déjà on va commencer par là, puis après je vais te demander de te de présenter un petit peu plus, mais déjà première question pour, pour rentrer directement dans le vif, est-ce que les crypto-monnaies euh, sont intéressantes encore euh, en 2021
0: C'est une bonne question alors, d'un point de vue intéressante, oui, pour sûr. Après, euh, est-ce qu'on parle Est-ce que ça va être un investissement rentable si on investit maintenant Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que c'est intéressant Oui, il y, y a beaucoup de choses à apprendre. Et justement, ça va être le but de, de ce podcast. Donc, si je réponds à cette question, oui, c'est intéressant. Ouais.
1: Là, euh, Antoine, donc on, on, on enregistre à distance. Tu es en Thaïlande. Euh, on doit avoir 6 heures, heures de décalage, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça à peu près. 5 ouais. et 6, ça dépend des horaires été et hiver, ouais.
1: Ok, d'accord. Et, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore Donc, comme je le disais, tu euh, es plus connu sur le, avec ta chaîne YouTube, notamment euh, Rousseau, les bons tuyaux. Ouais. Euh, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en, 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 succinctement, voir un petit peu ton parcours Et, euh, et pourquoi, euh, tu es un petit, pourquoi tu es implanté en Thaïlande aujourd'hui
0: <rire> Ok. Euh, eh bien, pour faire simple, bah, Antoine Rousseau. Du coup, Rousseau les bons tuyaux, ça vient de là. En fait, Rousseau les bons tuyaux, c'est un surnom qu'on m'a donné euh, quand j'avais à peu près euh, 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et euh, c'est parce qu'à à Paris, je trouvais toujours les bons plans, les bons machins euh, que je refilais à mes potes. Et en fait, à ce moment-là, suite à mon école de commerce, je faisais un master en management des systèmes d'information en alternance et je travaillais à Louis Vuitton en tant que project manager du coup et j'avais envie de me mettre un peu plus sur le web euh, pour faire l'histoire longue de façon courte je devais passer dans l'équipe web chez Louis Vuitton ça ne s'est jamais fait et j'ai fait bon euh, il va falloir que je fasse mon propre truc du coup et je me suis dit bah, je vais lancer un site en parallèle qui s'appelait bah, du coup Rousseau les bons au début bah, je faisais des tests des différentes startups qui arrivaient sur Paris des différents nouveaux services parce que c'était un petit peu euh, le grand bassin. Quoi. Il y avait à chaque fois des nouvelles choses. C'était euh, un petit peu après Uber. Quoi. Uber était arrivé. Ils avaient mis un grand coup de pied dans la fourmilière, on va dire. Et on commençait à voir des services fleurir de toutes parts. Donc, le dressing, enfin euh, le pressing qui vient prendre tes fringues chez toi, qui va les laver et puis les ramène directement. Il y avait tout ce genre de services. Du coup, je me suis dit, c'était intéressant de, de les tester. J'ai commencé à faire ça. Et il y avait aussi les néobanques qui arrivaient à ce moment-là, donc N26 et compagnie. Et moi, j'ai toujours été intéressé par euh, les, la gestion de l'argent en fait et les investissements et euh, notamment la, la partie euh, bancaire. Donc, j'avais déjà comparé pas mal euh, toujours les, les services bancaires, mais de façon personnelle. Et je ne pensais pas que ça intéressait d'autres personnes parce que quand je regardais sur Internet, euh, ce que tu voyais, c'était à euh, euh, mourir d'ennui, c'était des mecs euh, qui n'avaient... Euh, jamais testé les services bancaires tu vois et en fait ils faisaient juste des revues dessus pour gagner de l'argent avec l'affiliation pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'affiliation c'est en gros on présente un produit ou un service et si euh, on le vend du coup à une autre personne on va toucher une commission et euh, donc la majorité des sites étaient comme ça et moi je me suis dit bah attends je vais faire des revues qui sont honnêtes où j'ai vraiment testé le, le service et je dis ce que je pense et là ça a commencé à bien décoller et j'ai été assez surpris parce que en fait, euh, je ne m'attendais pas à ça. Ça a commencé à bien marcher. Et à côté aussi, je faisais de l'argent avec le site, avec d'autres partenariats. Donc par exemple, j'avais fait des partenariats avec Uber Eats et compagnie et je gagnais mon argent avec ça. Et mm-hmm. du coup, je me suis dit, il faut que je commence à investir parce que euh, j'ai peut-être ce côté un petit peu feignant derrière moi qui me dit euh, autant faire travailler mon argent et moi que j'ai moins besoin de travailler. Et alors, j'ai commencé à vouloir investir, j'ai présenté bien sûr tous les services assurance vie et autres et petit à petit en fait, je me suis rendu compte que ce que je voyais dans les investissements autour de moi, bah, ça me correspondait pas trop. Soit tu te faisais exploser par les frais parce qu'il fallait aller dans des banques d'investissement ou passer par ta banque et autres. Et là, il suffisait de faire un petit calcul pour voir que par exemple, juste 1% de frais en plus, ça t'enlève sur 10 ans je crois ou 20 ans, c'est 30% de performance, c'est juste hallucinant. Donc, j'ai fait « bon, euh, je ne vais pas faire ça ». Et sinon, après ce qu'on me proposait, c'était du trading et compagnie. Et moi, je n'avais pas envie de passer plus de temps sur l'ordinateur. Donc, j'ai fait « bon, euh, je ne vais pas faire ça non plus ». Et petit à petit, je me suis auto-formé en fait euh, sur les investissements et surtout sur l'investissement en automatique. Et euh, forcément, j'ai eu plus d'affinités avec euh, les crypto-monnaies. Pourquoi Parce que j'avais déjà étudié ça. J'en avais, euh, j'avais étudié pendant mon master, j'en avais déjà entendu parler euh, en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Quand j'étais en stage à New York, alors là, il faut que je fasse attention aux dates parce que si d'un podcast à l'autre, j'ai plus les mêmes dates, ça va être, ça va faire un truc. Mais euh, du coup, je me souviens à peu près de ça, mais j'avais pas d'argent à investir. J'avais vu le Bitcoin, voilà, la monnaie d'internet, ok, passons. Et euh, par contre, c'est pendant mon master, du coup, là, j'ai traduit tout le white paper du Bitcoin qui est la présentation, en fait, euh, technique et des, des intérêts du Bitcoin et là ça m'a vraiment passionné j'ai commencé à creuser plus et j'étais dans un environnement où en fait les personnes étaient aussi intéressées par ça quoi donc euh, les mes potes d'école étaient aussi intéressés par ça et là j'ai creusé plus en plus ok donc pour, pour
1: voir je permets une petite une petite parenthèse dans cette présentation première partie de ton parcours donc euh, passionné euh, par euh tout l'univers, on va dire, du web, euh, un petit peu la communication autour des, des banques, des produits, des services euh, où, où, où tu as aiguisé un petit peu ta curiosité, tu commences à, à gagner ton argent euh, avec ça, donc euh, première source de revenus et de là, tu souhaites vraiment euh, investir et tu commences ouais, 2014, 2015 à être vraiment euh, curieux des crypto-monnaies. Euh, on verra après, peut-être en fin d'émission, on ira peut-être sur euh, tes autres investissements personnels euh, ouais. et donc, et donc, la crypto tu parles de, de ce livre blanc, euh, du white paper, du, du Bitcoin. Euh, et après, euh, tu investis euh, dedans, mais dans un premier temps, euh, euh, tu investis en, en automatique ou tu, tu, tu investis de façon manuelle Parce qu'en en, 2015-2016, euh, il y avait simplement comme plateforme, euh, peut-être Coinbase, euh, Kraken c'était pas forcément très facile d'accès comme aujourd'hui avec Binance, Crypto.com, etc. Il euh, mm-hmm. fallait peut-être faire des transferts aussi. On achetait les cryptos sur Coinbase, après, on transférait sur Binance pour pouvoir avoir accès à un autre portefeuille, etc. etc. Ouais. Euh, comment, Comment tu as investi euh, et, et, et à la limite, euh, pourquoi même, pourquoi tu as investi là-dedans, euh, en quoi les cryptos pour toi sont, sont, sont quelque chose peut-être de révolutionnaire ou d'intéressant, euh, que ce soit financièrement parlant et même techniquement, qu'est-ce que ça peut apporter
0: Ok. Euh, alors en fait, oui, c'est ça. Il y a eu une première phase où j'ai entendu parler des crypto-monnaies, mais la phase où j'ai commencé à investir n'est que plus tard, c'était euh, 2017. 2017, quand j'ai commencé à vraiment acheter euh, des, des crypto-monnaies. Donc, juste avant, en fait, euh, juste avant la grande, grande vague de, de fin 2017, qui était en décembre, janvier 2018, où là, on a eu un premier grand boom sur les crypto-monnaies qui était euh, publiquement euh, médiatisé, on va dire, sur les, grands, euh, les grandes chaînes. Alors, acheter euh, à cette époque-là était déjà pas trop compliqué parce que tu pouvais acheter sur Coinbase, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, après, bien sûr, bah, moi, j'ai fait toutes les, les bonnes erreurs. Euh, à ne pas faire, donc j'ai commencé à acheter une crypto, puis une deuxième, puis après j'ai envoyé de l'argent sur Binance et là euh, ça a été, euh, <rire> c'était, 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 c'était limite du casino quoi, tu vois, c'était, euh, j'allais de, de crypto en crypto, je regardais sur Twitter ce qui se passait, j'essayais d'analyser les cryptos, de prendre des infos à gauche à droite, enfin bref, je devenais euh, un employé à temps plein des cryptos. <rire> Et euh, bah, ça, ça marchait bien, ça marchait bien, euh, ça marchait bien les cryptos. Même un singe qui aurait envoyé des fléchettes sur une cible pour prendre n'importe quelle crypto aurait bien fonctionné parce que le marché était en explosion. Donc euh, ah, là-dessus, bah euh, ouais. euh, mmh. il voilà, n'y avait mmh. pas besoin d'être le plus intelligent. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Et bah, après, je me suis... déjà, j'étais stressé parce que tu dois, tu dois savoir que bah, les crypto-monnaies, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quand tu as de l'argent investi, bizarrement, on est content quand on le voit monter un peu, tu vois, mais on a très peur dès qu'on le voit baisser. Alors, ça, c'est un truc, euh, ça doit être ancré dans notre ADN. On a du mal à, à voir quelque chose baisser. Par exemple, une baisse de 10 va bien plus m'impacter qu'une hausse de, 20, de 10 ou de 20 même.
1: Ouais, complètement. C'est, euh, c'est c'est un biais cognitif. Alors, j'ai plus j'ai plus le nom. On l'avait évoqué dans dans l'émission avec David Furcage, et, et comme tu dis, euh, une baisse va faire d'autant plus mal euh, euh, qu'une hausse va faire plaisir. En effet. Ouais. Et comme tu le dis, le marché des cryptos euh, est, est vraiment très d'une part euh, volatile. Il est il tourne H24, 7 sur 7. Et en plus, il euh, y a il y, y a vraiment une une volatilité folle. Euh, et c'est sûr que sur le bull run de fin 2017 début 2018. Euh, ça devait être assez vertigineux pour les, les personnes qui, qui, qui étaient investies à ce, à ce moment-là. Un petit peu ce qu'on retrouve, mmh. un petit peu ce qu'on retrouve là, hein, depuis octobre, euh, septembre-octobre-novembre euh, 2020, euh, c'est, c'est reparti euh, en plein boom, et euh, pour, pour prendre juste le Bitcoin, euh, il était monté à, à 60, 000, 60 000 dollars, et là il, il est retombé aujourd'hui, il, a, il doit être à 30 000 dollars, peut-être même, peut-être même qu'il est passé en dessous, et donc les personnes qui sont rentrées là, il y a deux mois, au mois d'avril, euh, c'est sûr, ils voient, ils voient leur portefeuille dévissé par, par deux. Euh, ça, peut, ça peut, faire peur. Ça peut faire peur. Euh, comment, comment se, se parer un petit peu de, de cette volatilité euh, Qu'est-ce que tu, toi, mets en place et préconises sur l'investissement en automatique Est-ce que ça va être okay. euh, un peu stratégie, un peu DCA, euh, dollar cost average, pour glisser euh, ouais. un petit peu l'investissement euh, Et donc euh, réduire cette volatilité et à la hausse et à la baisse est-ce que ça mmh. va être ça ou d'autres choses qu'est-ce que tu prônes toi Antoine
0: ouais alors euh, pour moi je pense qu'il y a trois niveaux d'automatisation le premier niveau d'automatisation ça va être ce que tu as appelé justement le dollar cost average donc c'est-à-dire par exemple toutes les semaines on achète 100 euros de bitcoin voilà on ne se pose pas cette question on achète 100 euros de bitcoin peut-être et 20 euros d'ethereum peu importe il y un pourcentage comme ça euh, on fait ça et on n'a plus besoin de, de se poser de questions et ça fonctionne tout seul. Ça, c'est ta première phase d'automatisation. La deuxième phase d'automatisation, ça va être simplement de s'inspirer de ce qu'on fait en bourse. En bourse, tu vas pas dire à quelqu'un d'aller choisir les actions une par une. Ça n'aurait pas de sens et ça a prouvé que ça ne fonctionnait pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait dans les cryptos Je sais pas. On a tendance à avoir du mal à apprendre de nos erreurs en tant qu'humain et c'est ce que j'ai fait au début. Et justement, heureusement, j'ai eu une conversation avec quelqu'un et il m'avait dit « mais pourquoi ?» Pourquoi tu fais comme ça et pourquoi tu n'appliquerais pas les mêmes stratégies que tu prendrais en bourse Et donc là, c'est ce que j'ai fait après. Et donc, du coup, par exemple, tu prends un top en crypto. Tu peux prendre un top 10, un top 15, un top 20. Mais dedans, tu vas avoir ce qu'on appelle en fait beaucoup de altcoins. Et les altcoins, c'est en gros tout ce qui n'est pas bitcoin. Et on pourrait dire, on pourrait inclure Ethereum dedans, oui ou non, ça va dépendre à qui on demande. Mais pour faire simple, on va dire tout ce qui n'est pas bitcoin. Et le truc, c'est que ces altcoins, elles sont très intéressantes qu'à des petits moments. Que des, petites, euh, des petits temps où là, les altcoins vont surperformer le bitcoin et après se prennent une claque encore plus euh, forte que va prendre le bitcoin. Donc, euh, c'est très intéressant de faire ça quand même, d'investir dans les tops et autres. Mais il y a, cette, euh, il y a ce risque-là où là, ça va être beaucoup plus volatile. Donc, ça, ça va faire mal. Et justement, si on passe là sur le. Troisième niveau d'automatisation et là, c'est personnellement un niveau d'automatisation que j'ai simplement réussi à mettre en place là depuis 2-3 mois qui est en fait de pouvoir identifier les moments où on va être en alt-season et où les moments, il va falloir être plutôt en Bitcoin, en Ethereum et quand on est en alt-season, quels sont les altcoins qu'il faut avoir Mais là, c'est, c'est beaucoup plus avancé. Donc déjà, je pense qu'il faut se concentrer pour les personnes sur le premier niveau Allez tranquillement, par exemple, acheter des bitcoins tous les, tous les mois, tous les semaines, peu importe. Commencez comme ça, petit à petit dans le bassin. Et forcément, à un moment, on va, être, on va être attiré par le reste. On va être attiré par le reste. On va vouloir les cryptos, on va, crypto, va voir des gros pourcentages à des moments et on va se dire c'est bon. Et c'est là qu'on va tomber dans le piège.
1: Et oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en effet, je pense que il est intéressant de, il faut bien commencer quelque part. La façon, euh, peut-être, la plus safe, euh, c'est de, pourquoi pas, se se charger en bitcoin, en en Ether, dans un premier temps. euh, Le bitcoin, ce qu'on appelle la crypto-monnaie roi, c'est le king, euh, il représente aujourd'hui 40% de la valorisation totale, des crypto-monnaies, sachant qu'il y en a peut-être 10 000 hein, sur le marché. Donc, euh, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle euh, la monnaie euh, roi. Euh, mais après, une fois, qu'on, une fois qu'on y vient, qu'on y goûte, forcément, on va attiser la curiosité. Euh, on va vouloir peut-être aller se pencher sur du Cardano, sur du XRP, sur du Dodge, sur du Polkadot. Et, et en fonction, tous ces halts, euh, ils n'ont pas du tout, du tout, du tout, du tout la même utilité. D'une part, si on est sur le fondamental, par exemple, le Dogecoin, c'est vrai que ça va être euh, un shitcoin comme on l'appelle, vraiment une crypto poubelle où il n'y a aucun fondement derrière, etc. Pourtant, elle a performé de ouf. Mais euh, on peut on peut se ramasser euh, les dents aussi dessus. On le voit avec l'actualité, avec Elon Musk dès lors qu'il fait un tweet, il fait trembler un peu tout l'écosystème, etc., etc. Et c'est là qu'on peut on peut faire des des bêtises. Euh, surtout si on est emballé euh, en phase un petit peu d'euphorie on met euh, on met 1000, 2000, 3000, 10 000 euros peu importe, euh, on va voir peut-être potentiellement son portefeuille faire un x2 en un mois, deux mois et donc derrière on va être euh, enthousiaste euh, on va peut-être aller se charger un peu plus et là, bim, la dégringolade un petit peu comme on a vécu euh, là et donc c'est, c'est là déjà où il est intéressant d'avoir euh, une culture financière euh, dans son ensemble et en même temps euh, des allocations sur les différentes classes d'actifs on pourrait y revenir encore une fois par rapport à tes investissements perso autres que crypto pour aussi se se, se prémunir et euh, c'est vrai que c'est l'objet aussi de la des missions de de la bonne fortune euh, on parle souvent euh, j'aime bien j'aime bien ce terme d'investisseur heureux euh, heureux dans heureux il y a épanoui et, euh, on goûte un petit peu à tout, à, différents, à différentes classes d'actifs euh, pour pouvoir se prémunir de, de ça et essayer euh, d'avoir un détachement. Parce que c'est vrai que euh, moi-même, hein, le, les premières fois où j'étais investi dessus, euh, j'étais H24 sur CoinMarketCap à suivre le cours, à suivre le portefeuille. Et euh, c'est sûr qu'on est content euh, <rire> on est content quand on investit au bon moment, mais une fois que ça, ça rechute un petit peu, etc., on fait un petit peu la grimace. Donc, ouais. euh, euh, les sensations sont mises de, à, à rude épreuve.
0: Ça, je suis bien d'accord avec toi. Le, le fait de, d'être un, un investisseur content, c'est vraiment important. Et donc, il faut, pour moi, il faut toujours se rappeler sur pourquoi est-ce qu'on fait ça. Est-ce qu'on investit euh, Alors certes, oui, il y a le côté monétaire. Bien sûr, tu veux investir, tu veux faire fructifier ton argent. Mais le, et pourquoi tu veux faire fructifier ton argent Derrière, à la fin, ce que tu veux, c'est être libre en général. C'est avoir une, une certaine notion de liberté. Si tu fais à chaque fois, tu es pourquoi, tu es pourquoi, tu es pourquoi, pour tu le fais 5-7 fois. Tu vas te rendre compte que tu veux au final être libre en général. Et donc, si on est prisonnier de son investissement, bah, on a perdu au final, on on s'est complètement trompé.
1: On parle de crypto-monnaie. Le Bitcoin est-il à tes yeux une monnaie ou ça n'a strictement rien à voir On voit euh, aujourd'hui même, hein, euh, l'actualité, on a pu voir au Salvador euh, qu'ils ont euh, légalisé le Bitcoin en, 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 en qualité de monnaie légale. Le pays là, c'est vraiment d'aujourd'hui. Là, je j'ai vu cette news euh, ce ce matin. Euh, Est-ce que pour toi c'est une monnaie ou alors c'est par exemple trop volatile pour l'être Quelle est ta vision dessus
0: Alors, je pense qu'il faut requalifier ce qu'est une monnaie euh, pour pouvoir répondre à à cette question. Pour moi, une monnaie c'est un outil social de confiance qui permet un transfert d'énergie et une réserve peut-être de cette énergie qui a été. euh, produite à un moment, qu'elle soit mentale ou physique. Donc déjà de voir ça, est-ce que le Bitcoin, si par exemple demain je travaille pour gagner 0,5 Bitcoin, dans 6 mois j'ai toujours 0,5 Bitcoin. Donc il n'a pas perdu de sa valeur. Et j'ai toujours 0,5 Bitcoin par rapport à 21 millions de Bitcoin qui, ont été, qui seront imprimés. Il y en a 18 millions environ en circulation aujourd'hui. Si euh, je prends le même exemple et que euh, je travaille aujourd'hui pour euh, 15 000 dollars, bah mes 15 000 dollars, dans 6 mois, ils valent plus que 15 000 dollars parce qu'il y a eu des dollars qui ont été imprimés et donc sur lesquels je ne je suis pas au courant. Donc, pour moi, oui, il y a une volatilité qui est sûre du Bitcoin face aux monnaies fiat, mais il faut bien se dire aussi euh, ces monnaies fiat ne sont pas infaillibles et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dessus. Et comme on disait tout à l'heure, justement, la principale force d'une monnaie, c'est de la confiance. Pour moi, la confiance, ce que j'aime dans la confiance, c'est eh bien, euh, l'honnêteté et la transparence. Et c'est des choses qu'on ne va peut-être pas forcément retrouver dans les outils qu'on utilise aujourd'hui. Et pourtant, des outils qu'on a utilisés auparavant, euh, il y avait une confiance. Donc, euh, là-dessus, pour moi, le Bitcoin permet, oui, de faire des échanges comme ça de valeur et peut-être pas pour tout le monde parce que tout le monde n'est, n'est pas forcément à l'aise avec le bitcoin mais demain si tu me dis par exemple tu veux m'envoyer de l'argent en bitcoin je suis, je suis content tu vois je, je <rire> préfère limite que tu m'envoies en bitcoin qu'en, qu'en en euros, en dollars ou je ne sais quoi
1: et ouais c'est, c'est très intéressant cette notion de, de confiance euh, dans ce qu'on pourrait qualifier de, de monnaie et, euh, et, et on le voit... Euh... J'aime bien, j'aime bien rappeler 2012 ce qui s'est passé en, en Grèce notamment, où euh, avec la crise, etc., même les personnes qui avaient du cash en banque, etc., qui étaient aisées, euh, se sont vues du jour au lendemain bloquées de par les États, les banques institutionnelles, pour pouvoir les retirer. Ils étaient limités, alors je n'ai plus les montants exacts, je vais dire des bêtises, mais peut-être à 20 euros par jour ou 100 euros par semaine pour pouvoir retirer. Et et ça, euh, dans dans les crypto-monnaies, Bitcoin ou même les stablecoins, au travers notamment la technologie de la blockchain, décentralisée, il n'y a personne qui a la main mise dessus, c'est l'ensemble du réseau qui qui fait valider. Euh, C'est transparent, on sait, tu tu as parlé tout à l'heure du du white paper, euh, avec les 21 millions de Bitcoin qui vont être émis, je crois que c'est en 2050 qu'on arrivera à la fin. euh, Ouais. Avec, le, avec les systèmes de... Alving. Le, le nom de Alving, merci, tous les 4 tous les ans, où ils divise euh, notamment les récompenses des mineurs, etc. etc. Euh, mais au moins, il y a une transparence, parce que tout est clair. Il n'y a personne qui peut, qui peut reprendre la main, qui peut tricher, qui peut changer les règles du jeu. Ouais. Qu'aujourd'hui les banques, euh, on le voit à imprime de la monnaie à, à foison, à en distribue partout, euh, à, à foutant en, entre guillemets des, c'est plus des pansements sur des jambes de bois, c'est des, <rire> je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais mais du coup ça décrédibilise un petit peu euh, la la valeur de confiance qu'on peut avoir et notamment au travers de l'inflation qu'on peut retrouver, etc. etc. Euh, et en ce sens donc je je te rejoins pleinement euh, et d'ailleurs on le voit il y a il y a des projets euh, de de, de crypto, euh, d'une monnaie européenne. Il euh, y, euh, y a des projets comme ça un petit peu partout parce que cette technologie de la blockchain euh, rapporte cette transparence, cette sécurité qui va redonner la confiance.
0: Puis aussi, il faut se rappeler, euh, on parle de, de la Grèce, on ne pouvait plus retirer. Mais euh, il faut bien se dire que retirer sa monnaie, c'est, c'est juste avoir des papiers dans lesquels euh, on a mis une confiance. Quoi. Et, et aujourd'hui, de toute façon, 90% de la monnaie, ne peut pas être imprimé. Donc, il euh, n'y aurait même pas un cas où on peut retirer des banques. Quoi. Enfin, le, je veux dire, le, les monnaies papier, c'est arrivé plein de fois qu'elles n'avaient plus de valeur du tout euh, ou les, des, des, des endroits où ils s'en servaient comme du papier peint. Quoi. Comme en Allemagne, euh, quand ils, ils sont tombés au fond du gouffre, les personnes se servaient du, du, des billets comme du, du papier peint. Quoi.
1: Avec l'hyperinflation, on a cette image de, de personnes avec leur brouette remplie de, de dollars pour aller s'acheter une baguette ouais, de papier, une baguette de pain. Et ouais. Ouais. Comment tu vois le, une question à aller à 300 dollars euh, co- Comment tu vois la, la, la valorisation du Bitcoin dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans
0: Si je prends les, des modèles dans lesquels, euh, des modèles qui sont intéressants euh, et qui ont bien suivi pour l'instant le, les évolutions macro, on va dire du Bitcoin. Euh, dans 6 mois on, on pourrait être sur euh, du 200, 200 000 et quelques on pourrait être sur du 200 000 et quelques euh, après sa valeur du coup tu m'as dit sur 6 mois et sur combien de temps le deuxième range c'était quoi
1: ouais de, de voir 6 mois 1 an 5 ans 10 ans euh, de, de voir un moyen court et moyen long terme euh, pour voir un petit peu est-ce que tu penses qu'il existera dans 10 ans est-ce qu'on l'utilisera encore est-ce qu'on en parlera
0: encore ça je ne peux pas savoir mais en tout cas je ce que je peux savoir, c'est que déjà, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est beau avec. Donc euh, Déjà, il y a eu quelque chose de très intéressant euh, d'un point de vue. Euh, je pense que de toute façon, ça sera, ça sera toujours dans un livre d'histoire, peu importe ce qui arrivera au Bitcoin, parce que ça a été un outil qui a été créé, qui a permis. On n'a jamais eu d'outil comme ça qui a, été, qui a permis de connecter n'importe qui sur la planète à partir du moment où il avait une connexion Internet pour faire des échanges monétaires regarde aujourd'hui, c'est toujours compliqué d'envoyer de l'argent dans certains pays. Hein. Nous, on est bien l'outil. Euh, du coup, par exemple, pour pour la France, euh, la Thaïlande, ça va. La plupart des, des, des outils financiers, on a accès, on a accès à une bonne partie. Mais il y a énormément de personnes. Il y a deux tiers des personnes qui sont non bancarisées sur la planète. C'est, c'est dingue. Et oui. Donc, on, on a tendance à toujours oublier les, les autres personnes. Et, et je pense que c'est normal parce que on a on a d'autres choses à se préoccuper. Mais euh, donc, je pense qu'il sera toujours là, mais je peux pas savoir, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre qui va le remplacer. En tout cas, l'expérience Bitcoin aura été fabuleuse.
1: Oui, ouais, bien sûr. bien sûr. On en revient toujours à cette technologie de la blockchain qui émerge aujourd'hui et qui, qui apporte d'énormes, d'énormes solutions sur, 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 tous ces points, sur tous ces points-là. Est-ce que tu as quelques projets crypto euh, que tu suis de près, qui, te, qui t'intéressent euh, avec du sens euh, où, où on peut investir dessus, je ne sais pas moi, qui pour, pour permettre euh, d'accélérer euh, la transition euh, écologique, énergétique, qui vont dans ce sens-là, ou alors euh, qui permettent euh, euh, des avancées peut-être sociales euh, est-ce que tu as des projets coup de cœur ou, ou tout autre hein, euh, qui permettent des avancées technologiques pour permettre de euh, faciliter les transactions, etc. etc. Est-ce que tu as des petits projets coup de cœur euh, sur les cryptoactifs
0: Ouais. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'analyser euh, chaque coin, justement, parce que j'aime pas m'attacher euh, à ces cryptos-là, parce qu'il ne faut pas s'attacher, c'est, c'est des investissements. Euh, mais il y en a quand même que je trouve intéressantes. Par exemple, j'avais investi sur Polygon, qui s'appelle aussi Matic. Alors, je trouve ça intéressant. Pourquoi Parce que ils apportent une seconde couche sur Ethereum, ce qui fait des transactions plus rapides et beaucoup moins chères. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a tout ce qui est justement, euh, ce qui nourrit euh, la DeFi, la finance décentralisée. Donc, euh, qu'est-ce que c'est la finance décentralisée Ben, C'est amener euh, tous les services bancaires qu'on pourrait imaginer sur euh, la blockchain. Donc là, justement, bah, Polygon euh, Matic, il est en... Dans, dans la sélection, il y a aussi Uniswap. Uniswap mm-hmm. qui permet en fait d'échanger des crypto-monnaies sans avoir un une plateforme centralisée. Donc ça, c'est quand même très intéressant puisque on euh, n'a pas besoin d'aller ouvrir un compte sur Binance. On n'a pas besoin de faire une vérification d'identité. On n'a rien besoin de faire. Si on a déjà des cryptos, on peut échanger contre d'autres cryptos. Ça, je trouve ça très intéressant. Et justement, ça ouvre beaucoup de, de portes qui sont intéressantes pour nous en tant qu'investisseurs puisque ça nous permet de, d'activer des revenus passifs, en fait, où on va pouvoir être rémunéré si on apporte, par exemple, de la liquidité. Donc, si, par exemple, on met nos crypto-monnaies dans ce qu'on appelle une poule, donc, en fait, une piscine, où eh bien, les autres personnes vont pouvoir acheter et échanger avec, nous allons être rémunérés avec ça. Et il y a aussi, bien sûr, tous les autres services de la DeFi, qui va être bah de, par exemple, prêter son argent. Donc, on va pouvoir facilement prêter son argent euh, en, sous forme de crypto, bien sûr, et être rémunéré euh, avec ça. Donc, ça, je trouve ça euh, très intéressant et ça pourrait euh, débloquer beaucoup de choses, je pense, petit à petit après. Alors là, on est sur le premier volet, à mon avis, sur la DeFi, où en fait, c'est plus les personnes qui sont vraiment dans la crypto, qui peuvent tester, voir ce qu'on peut faire, mais on ne va pas être sur euh, une phase d'adoption euh, par le, le, le commun des, des mortels, les communs des, des personnes, on va dire. Euh, je pense que ça arrivera peut- plutôt sur la troisième vague DeFi, mais peut-être sur la deuxième, il y aura déjà une, une bonne émancipation. Donc, deux projets intéressants. Et euh, je pense à un autre projet intéressant euh, qui donne euh, beaucoup de contrôle aux personnes et autres sur les transitions sociales dont tu parlais, ça va être le Satoshi. Euh, le Satoshi qui est en fait le Bitcoin, mais c'est la plus petite unité de mesure du Bitcoin. Pourquoi je dis ça Parce que je pense qu'il va falloir très vite commencer à parler en Satoshi Étant donné que le prix du Bitcoin euh, monte de plus en plus, on va de plus en plus utiliser comme unité de mesure les chiffres qui sont après la virgule. Donc par exemple 1000 Satoshi, 5000 Satoshi, 10 000 Satoshi.
1: Je refais une petite parenthèse pour accentuer ce point très très important pour pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont un petit peu. euh qui découvre cet univers crypto, etc. Donc, euh, on a le, le Bitcoin, donc, euh, avec une unité 1, 2, 3, 4 Bitcoins. Aujourd'hui, il est à, donc, à 33, 33 000 dollars. Euh, et le Satoshi, c'est vraiment, euh, comme tu le dis, c'est la plus petite unité de mesure. Donc, euh, un Satoshi, ça représente 0,000000. 000, je crois qu'il y a, il y a 6 ou 7, euh, et après, 1 Bitcoin. Donc, euh, euh, c'est vraiment la plus petite unité de mesure. Et d'une part en fonction du cours du prix du Bitcoin parce que tout le monde ne peut pas avoir à 30 000 ou à demain peut-être à 100 000 200 000 euh, avoir un Bitcoin mais euh, pour les unités euh, de mesure pour échanger etc euh, tu expliques qu'on va parler voilà, en, en Satoshi
0: ouais justement en fait c'est pour éviter le, le biais qu'on a euh, par rapport au prix personne ne veut avoir 0,0001 Bitcoin mais par contre tu peux avoir facilement 1000 Satoshi 10 000 Satoshi pourquoi parce que un Satoshi euh, aujourd'hui, bah, du coup, il s'échange à 0,003 centimes. Et, et ce qui fait que beaucoup de personnes, par exemple, se sont lancées sur Dodge, bah, parce que Dodge, euh, bah, c'était pas cher. Donc tu te dis, bah, je prends pas beaucoup de risques. Mais en fait, c'est pas cher par rapport à quoi Parce qu'il faut prendre euh, la, le nombre total de la monnaie qui est imprimée. Donc, c'est pas important le prix euh, par coin en fait. Il faut. Il, oui. et, si on prend, si on si on le sépare du reste, ce n'est pas intéressant, mais il faut regarder comme ça. Donc justement, d'ailleurs, sur CoinMarketCap, maintenant, on peut avoir le, le Satoshi euh, directement euh, en, en cours. Donc ça peut être intéressant pour les personnes d'essayer plutôt d'avoir plus de Satoshi que de Bitcoin.
1: Et oui, et en même temps, euh, <rire> c'est plus simple. <rire> ouais. Sur, 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 ton, sur ton parcours, alors est-ce que tu pourrais re, peut-être redonner encore, donc tu as parlé tout à l'heure de euh, l'investissement en automatique avec... Euh, ces trois phases, ces trois premières phases pour, ouais. pour pouvoir mettre les, les briques en place. Euh, quel, quel conseil tu pourrais donner peut-être sur des personnes qui, qui souhaiteraient se lancer, qui se sont lancées, qui souhaiteraient se développer sur tout, tout ce marché cryptoactif
0: Alors, je vais diviser entre ceux qui ne se sont pas lancés et ceux qui se qui sont déjà lancés. Euh, ceux qui ne se sont pas lancés, eh bien, à acheter déjà. Même une petite somme, ça ne veut pas dire… Le truc, ce qui est bien, c'est qu'avec les crypto-monnaies, tu n'es pas engagé. Tu pas engagé sur euh, longtemps, tu pas obligé de faire un virement tous les mois, tu pas obligé, tu vois, rien ne t'oblige. Donc, pourquoi ne pas essayer juste un petit peu plutôt que de regarder ça euh, d'une façon spectateur, même si on n'aime pas forcément les, les crypto-monnaies Donc là, on peut ouvrir un compte sur n'importe quelle plateforme. Bon, je, je peux donner des noms quand même pour éviter qu'ils ouvrent sur n'importe quoi et, et, et se faire avoir. quoi. Donc, on peut penser à Coinbase, Binance. Euh, sinon, ce que je ferais, c'est pour ceux qui veulent justement mettre en place la première brique d'automatisation, euh, utiliser un service comme Stackinsat Stackinsat qui est une entreprise française qui mmh. permet de mettre en place facilement un achat récurrent et de recevoir directement ses bitcoins donc là tu pas plus tu pas plus automatisé pour la première étape qu'avec que eux je pense donc j'utiliserai ça euh, très simple à mettre en place et maintenant pour ceux qui sont déjà lancés eh bien déjà dites-vous bien quels sont vos objectifs Notez bien vos objectifs pour investir et qu'est-ce que vous voulez avoir derrière. Parce que pourquoi Parce que ça vous permet de choisir la stratégie. Peut-être que vous voulez devenir trader à plein temps sur les crypto-monnaies. Euh, c'est tout à fait possible. Bonne chance pendant que c'est en beer market. <rire> Quand c'est en beer market avec tout baisse, il y a beaucoup moins de personnes qui sont bons, bons traders, généralement. Euh, sur YouTube et compagnie, on en voit beaucoup moins. Euh, et sinon, si vous voulez eh bien, automatiser. Regarder comment faire, donc bon bah là je peux, je peux faire ma pub. Hein. Je sais pas tu pourras mettre le lien. J'ai, j'ai, j'ai une masterclass où j'explique justement ma stratégie pour investir en automatique et comment j'investis en automatique.
1: Ouais ouais bien sûr c'est très très libre sur la Bonne Fortune on peut on peut faire la pub avec, avec grand plaisir mais oui oui on mettra on mettra tous les liens comme comme à l'habitude dans les notes de l'épisode que ce soit Déjà, mettre les trois étapes dont tu as parlé tout à l'heure. Mettre le lien de ta masterclass, euh, comment investir en, en, en automatique, bien ouais. sûr. Euh, les sources et références. Et comme à, comme à l'habitude, euh, je préparais également euh, un, un petit résumé, euh, tout ça, euh, à envoyer euh, cool. également de, de, de l'épisode.
0: Parfait. Et donc, le, le deuxième conseil qui serait euh, à, avec ça, donc, euh, prendre de l'information. Et le deuxième conseil qui serait aussi de se couper du bruit. Donc, apprendre à se déconnecter justement de CoinMarketCap, apprendre à se déconnecter de Twitter, de, de toute l'actualité. Et euh, c'est pas si facile que ça à faire. Euh, et, et je sais ce que j'ai eu beaucoup de personnes qui l'ont toujours fait, toujours fait, même après les formations. Et après, ils reviennent me voir et me disent, mais t'avais raison, en fait, c'est rien. Parce que, en fait, le problème de ces actualités-là, c'est qu'on n'a aucun pouvoir d'action. Et si on se concentre la journée à passer du temps sur des choses où on n'a pas de pouvoir d'action, bah on va finir malheureux parce qu'en fait, tout s'abat sur nous, on ne on peut rien faire. Donc, se concentrer toujours sur là où on a un pouvoir d'action. Donc, que ce soit vos sources de revenus, peut-être que vous pouvez augmenter, ça va dépendre. Que ce soit sur les passés du temps avec votre famille, que ce soit sur n'importe quoi. Euh, vaut mieux se concentrer sur ça, honnêtement.
1: oui Très intéressant ce que tu dis. Il me semble que tu as un petit, un petit mantra, une petite euh, citation euh, qui, te tient, euh, qui te tient à cœur.
0: Euh, <rire> tu peux nous la partager fait et mieux, mieux que parfait
1: fait et mieux que parfait euh, comme, tu, comme tu le dis c'est, c'est, c'est vraiment ça c'est, je pense qu'il est intéressant de commencer bon, à, à se former etc mais à mettre des, des choses en place en action euh, et c'est vraiment euh, l'idée de ce, ce, cette émission de ce podcast c'est d'accompagner euh, les personnes au mieux pour leur donner le maximum euh, d'informations qu'ils, qu'ils aient le choix dans tout ça pour commencer à poser les premières pierres euh, et il est toujours intéressant de faire, peut-être faire des erreurs, mais toujours faire, euh, on ne pourra pas forcément tout le temps gagner à tous les coups dès le début. Et euh, donc, c'est très intéressant en ce sens. Et et comme tu le dis, par rapport à toutes les informations qu'on peut avoir à droite, à gauche... euh, Euh, Moi, je reçois les alertes, hein, je suis curieux aussi, donc je regarde, d'un coup, on voit euh, un média pro-crypto qui va dire, tiens, le Bitcoin euh, va repartir, va péter les six chiffres bientôt. D'un autre côté, on voit des médias où, euh, je ne sais pas moi, Christine Lagarde ou ou des personnalités politiques, etc., qui veulent la peau des cryptos, euh, qui vont dire, non, non, euh, c'est un projet, ça n'a pas de sens et ça va disparaître dans trois jours, etc., etc. Et donc, dans tout ce flot d'informations, comme tu le dis, on n'a pas... euh, la main main mise dessus, on peut peut être que euh, spectateur, Euh, je je pense, en en effet, je te rejoins et il est mieux d'être acteur et de commencer à faire ses propres expériences pour pouvoir pouvoir goûter à tout ça et c'est très intéressant, euh, comme tu le disais tout à l'heure avec les crypto-monnaies, pour faire le parallèle par exemple avec euh, la bourse, pour pour, pour mettre un petit peu entre guillemets en en opposition, c'est vrai que sur les crypto-monnaies, on peut commencer avec 10-20 euros euh, et on ne va pas se faire massacrer par les frais, qui sont de l'ordre, sur même sur les plateformes centralisées, grosso modo, c'est 0,1%, 0,01%, euh, et c'est tout le temps euh, c'est tout le temps ça qu'on investisse 10, 20 ou 30 euros, c'est ça. Par exemple, la bourse, même sur des courtiers en ligne, euh, souvent, on va avoir un, un montant de frais fixe, 2 euros pour un passage d'ordre, plus un pourcentage. Et donc, si on investit sur des petites sommes, bah, 2 euros, si on met 10 euros, ça fait tout de suite 20%. Donc, euh, on aurait besoin de 25 ou 30% de performance pour ne serait-ce juste regagner sa mise. Donc là, c'est n'est même pas la peine, on est en jeu on se fait on se fait éclater par, par les frais comme tu le disais donc euh, au moins l'univers des crypto monnaies est accessible avec ça avec les solutions que tu que tu as dit pour pouvoir euh, investir en automatique avec euh, la société française j'ai perdu le, le nom stackinsat Sat, oui merci et euh... Et du coup, tout ça, c'est, c'est, c'est très, très intéressant. Et donc, euh, ton, ton mantra « Fait mieux que parfait euh, », je l'embrasse euh, à, à plein cœur également. Euh, <rire> et je, le partage, je le partage pleinement. <rire> euh, est-ce que tu as des, des ressources euh, Tu parlais bon, tout à l'heure, forcément, de, de ton webinaire, etc., euh, ta masterclass euh, que tu proposes. Euh, est-ce que tu as d'autres ressources, peut-être des livres euh, ou, ou des personnes qui, qui t'inspirent et qui, qu'on pourrait recommander euh, pour celles et ceux qui nous écoutent
0: Ouais. Euh, alors on va rester dans, la, dans l'univers crypto. J'ai le nom en anglais d'un bouquin qui s'appelle « The Bitcoin Standard and... ». Bah, je pense qu'en français, c'est le standard Bitcoin. À mon avis, il a été traduit maintenant. Je vérifie mm-hmm. euh, rapidement. « L'étalon Bitcoin » pardon. « L'étalon et Bitcoin » en français. Euh, il est très intéressant ce bouquin parce qu'il parle de… L'histoire des monnaies, ce qui est intéressant et pourquoi le Bitcoin est intéressant. Et, et, et c'est vraiment quelque chose, même si on n'aime pas le Bitcoin, on, on aura appris quelque chose de, de vraiment intéressant sur toute l'histoire des monnaies. Celui-là, je le trouve très intéressant. Euh, après, sinon, où est-ce que j'aime bien m'informer Et là, je pense que ça va être pour les personnes qui sont qui ont un petit peu plus un niveau un petit peu plus avancé en crypto-monnaie. J'aime bien aller m'informer sur Decrypt. Euh, point .co alors c'est un site anglais je m'informe très peu sur des médias francophones pour les crypto-monnaies mm-hmm. étant donné que c'est des news qui vont très vite en général autant éviter d'avoir à attendre que les personnes aient traduit ce qui s'est passé en anglais quoi euh, c'est, c'est mon avis personnel là-dessus si on veut surfer sur l'actualité mais sachant que c'est vraiment pas un truc qu'on se conseille et c'est personnellement un truc que je ne fais quasiment pas euh, je regarde juste les, les, les grandes choses qui, vont, qui, qui arrivent quoi. Euh, quelles autres ressources je pourrais bah après bien sûr hein, de toute façon il y, y a des personnes qui n'aiment pas se former qui n'aiment pas cette notion-là donc euh, elles peuvent commencer faire elles-mêmes et chercher des informations à droite sur les forums ou autre si on a le temps on peut il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de temps dans les cryptos euh, <rire> et, et qui adorent justement ça passer d'un forum à l'autre d'aller chercher dans les groupes Facebook dans les machins donc, si c'est votre kiff faites ça <rire> euh, en autre ressources je pense que bah, déjà c'est pas mal euh, après bien sûr il y, y a beaucoup de vidéos sur Youtube et pas que, pas que sur ma chaîne il hein, bon y a énormément de personnes qui font des vidéos et vous allez pouvoir apprendre énormément de choses dessus Alors, en podcast aussi il y a des podcasts sur euh, les cryptos parce que du coup on est sur un podcast parce que les gens écoutent des podcasts donc c'est pareil vous pouvez taper Bitcoin sans doute dans votre moteur de recherche et vous trouverez des, des podcasts orientés crypto euh, et ce que je vous recommande de faire voilà, de choisir comment vous aimez bien apprendre et, et c'est parti.
1: Top. Il y a également la, la newsletter de, je crois que c'est Grégory Raymond, la 21 millions, euh, également, il propose une newsletter. Euh, je crois qu'il y a deux formats. Il y a, il y a une newsletter freemium et puis une, une payante où il y a du contenu euh, également euh, intéressant. On mettra tout, encore une fois, dans, le, dans les notes de, de l'épisode. Euh, as-tu d'autres investissements euh, sur quelle autre classe d'actifs euh, tu, tu aimes tu aimes investir et euh, c'est quoi tes, tes, tes autres appétences d'investissement Antoine
0: Ok euh, bon bah comme je te disais déjà en début d'épisode je suis très très orienté investissement automatique très orienté investissement passif donc euh, de la bourse de la bourse euh, majoritairement euh, via de l'ETF mm-hmm. euh, qu'est-ce que j'ai aussi euh... ah. Ça représente une toute petite partie maintenant, mais j'avais fait un peu de, à l'époque de l'immobilier papier euh, via euh, via les, les SCPI en ligne. Là. Euh, mm-hmm. Mais bon, ça représente quasiment rien maintenant dans mon portefeuille. Donc, ça serait pas la peine d'en, d'en parler énormément. Euh, là-dessus et euh, après, il y a aussi bah, du coup dans les cryptos, tu peux avoir, bah, comme je disais tout à l'heure, de placer pour euh, recevoir du euh, 8 à 12 par an en revenu passif. Donc ça, j'essaie d'en faire un petit peu plus et euh, sinon, j'investis aussi euh, dans le capital de, de certaines entreprises, de certaines startups. Ouais. Donc là, enfin, je, ouais. suis à deux. je suis à deux entreprises euh, du coup, dans lesquelles j'ai investi.
1: Ok, super intéressant. Euh, tu, tu peux nous dire lesquelles peut-être ou...
0: Il y en a une, euh, alors le, le nom, il n'est il pas très important mais euh, en fait, ils achètent des sites internet et mm-hmm des sites internet qui font en général du contenu orienté sur un sujet et qui vont recommander certains produits. Eux, ils achètent ça, ils développent les revenus et euh, ils développent comme ça. Après, donc en général, soit ils vont les revendre plus tard, soit ils vont les garder en, en cash machine, en cash flow quoi. Euh, mm-hmm. Tu peux d'ailleurs acheter directement un site avec eux et le mettre en gérance. Donc, pourquoi j'ai fait ça Parce que c'est en fait un, un système que je connais très bien. Justement, j'ai fait de l'affiliation avant comme je ai parlé. Euh, c'est un domaine que je connais bien, le SEO et autres. Donc, pour moi, c'était euh, naturel euh, d'investir dedans. Et euh, l'autre entreprise euh, dans laquelle j'ai investi, je ne sais pas si je peux le dire parce que j'ai, j'ai signé un accord, mais euh, c'est quelque chose dont on a parlé dans le podcast, qui a été mentionné. ne <rire> sais pas que je ne veux pas dire, mais c'est comme on est en, la, la levée de fonds, elle est encore en cours. Il y
1: a les clauses de confidentialité, etc. Bien sûr, ouais. C'est vrai que un, l'investissement... En... En private equity, prise de participation, c'est, c'est, c'est un des pans qui, qui m'intéresse moi personnellement, mais euh, que, que je souhaite aussi mettre en avant sur, sur cette émission, dans le sens où euh, ça nous permet également d'investir dans, d'une certaine façon, dans l'économie réelle et de donner du sens euh, à l'investissement et pas simplement juste euh, de placer sur un euh, marché secondaire euh, boursier euh, où on ne sait pas trop ce mmh. qui est fait de notre argent ou sur un livret A où les banques bah, vont s'amuser avec. Et, ouais. et là, on, on a un impact direct et on donne du sens à notre épargne. Euh, et ça, je trouve ça très, très, très intéressant aussi. En plus, euh, la cerise sur le gâteau, euh, ça peut être… Euh, In fine, et en plus, très, très rentable. Donc, euh, c'est un petit peu le meilleur de, de tous les mondes également. Euh, et ça s'accorde très, très bien dans une stratégie de diversification euh, d'investissement euh, et très, très complémentaire avec les cryptos qui sont en quelque sorte, on pourrait dire aussi, chaque, chaque projet crypto est une petite start-up en quelque sorte. Euh, une une mmh. petite startup et, euh, et le fait d'investir dedans, ben, ça, ça permet aussi le développement. Euh, bah super intéressant, merci pour, pour tout ça et ta transparence en tout cas sur, sur tes investissements, sur tes appétances. Est-ce qu'à l'inverse, tu as, tu as des classes d'actifs où tu ne souhaiterais absolument pas aller
0: Oui, alors bon, bah là, je pourrais donner des... pendant longtemps bah, tout ce qui est des les actifs qui demandent euh, énormément de connaissances sur des sujets que je ne connais pas. Donc par exemple, on pourrait parler des cartes Pokémon, on pourrait parler... Euh de tout ce qui va être exotique en fait euh, les cryptos étaient un investissement exotique je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore un investissement exotique <rire> comme ils sont tellement répandus tu vois je me demande euh, donc tout ce qui serait là-dedans le, le mobilier et autres euh, et sinon euh, je pourrais dire pour l'instant l'immobilier ne me, me botte pas ne <rire> m'intéresse pas trop les, l'immobilier euh, parce que je le vois plus comme euh, quelque chose en fait où de mon point de vue il faudrait que je com- que je le fasse et que je le fasse vraiment un petit peu comme une entreprise.
1: Bien sûr, à l'immobilier, bon, il va y avoir les atouts de notamment l'effet de levier bancaire où on va pouvoir créer une certaine richesse, notamment en soulevant des fonds, etc. Mais à côté de ça, ça demande énormément de temps. Et c'est sûr que si tu es plutôt porté sur des investissements passifs.
0: Ouais, et puis j'ai déjà une entreprise à faire tourner. Donc, c'est, c'est ça aussi. Quoi. Après, tu vois, ça, ça dépend du cas de chacun hein, et, et c'est pour ça. Et... Et euh, je pense que si on adore la gestion euh, et, euh, et, et d'être proche comme ça des chiffres et autres, on peut, on peut faire des belles choses dans l'immobilier, mais il faut, il faut bien euh, choisir. Mais savoir que ouais, c'est un truc qui va demander peut-être plus de temps. Euh, ouais, sinon, je ne sais pas si tu avais d'autres investissements euh, en tête, mais…
1: Euh... Oui, non, bah, c'est bien. Pe- peut-être, euh, par exemple, les, euh, les matériaux précieux, l'or, euh, l'argent, etc., ça peut être aussi valeur refuge, ça peut être intéressant.
0: J'ai un petit peu, mais… Euh... On va pas se mentir, ce n'est pas très sexy. Quoi. Enfin, ah ouais. euh, <rire> c'est plan-plan. Il <rire> n'y a pas grand-chose à dire dessus. Euh, je ne sais pas, si, tu vois, on pose la question par rapport au Bitcoin, mais tu vois, je ne sais pas si dans, euh, dans 20 ans, euh, l'or aura toujours autant la cote, tu vois, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura des endroits, oui, peut-être, mais peut-être qu'au final, ce serait les cryptos ou un autre investissement qui aurait pris le dessus. Je ne sais pas. En tout cas, euh, tout ce que je sais, c'est que le matériel attire moins aujourd'hui.
1: On est plus dans une économie ouais, immatérielle euh, d'une façon générale. Exactement. Est-ce que tu as des applications euh, que tu utilises au quotidien euh, qui te permettent, qui te facilitent la vie Alors que ce soit pour le, le domaine de l'investissement, le domaine des cryptos ou même tout autre domaine, même perso, est-ce que tu as des applications que, que tu kiffes bien, euh, que tu apprécies
0: Oui, mais c'est, c'est des banques taille.
1: <rire> c'est l'application
0: de ma banque taille parce que je paye avec le téléphone.
1: Ça peut intéresser parce que sur, sur le podcast de La Bonne Fortune, on a des, des auditeurs, bien évidemment, la, la grande majorité en France, mais on en a également en Suisse, en Norvège, en Belgique, au Canada aussi beaucoup. Ah et ouais. quelques-uns, Singapour et, et Thaïlande. Alors C'est une minorité, ça va peut-être se développer après ton passage.
0: Bah, si vous êtes en Thaïlande, je vous conseille de prendre... Un compte chez Cassip- Corn Bank, ils ont la... je trouve qu'ils ont la meilleure application. Euh... Enfin, du moins, au moment où on enregistre le, le podcast, c'est la plus simple à utiliser. <rire> euh, honnêtement, euh, il ouais, y a TransferWise, euh, que enfin, maintenant il s'appelle Wise, euh, que j'adore. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup Après, toute ma gestion euh, des finances perso, elle est automatisée. Donc, euh, au final, je n'utilise pas d'application de budget ou je n'utilise pas de, de choses comme ça. Qu'est-ce que j'utilise d'autre pour investir en crypto J'ai pas de préférence. J'ai utilisé Binance, j'ai utilisé Kraken, euh, StakingSat, Coinbase. Je m'en fiche. J'utilise. Euh, moi, je les vois comme. Euh, c'est comme si tu me demandais quelle est ma pompe à essence préférée. Ouais, tu vois bien sûr. Ouais. Enfin, peu importe. <rire> le, j'ai. À la fin, j'ai la même chose. Euh, donc, pas de. Pas spécialement de, d'application du coup. Euh, à part. Enfin, franchement. Euh, il faut avoir une néobanque si tu es en France, en Europe. La, les N26, Revolut, peu importe ce que tu préfères. Mais euh, je pense qu'une des deux, c'est primordial pour comprendre à quelle simplicité tu peux gérer ton argent. Euh, sinon, euh, rien, de, rien de spécial hein.
1: J'utilise, je suis vraiment un fan en ce moment de, de, de Drive et de, de Dropbox qui permet les échanges de fichiers, etc. etc. Ça n'a strictement rien à voir. Après, mais c'est dans le, l'usage quotidien. Euh, mais euh... Ah
0: oui, oui. <rire> euh... Ah oui, bon, bah oui. Non, mais là, si on parle de ça, voilà, j'ai une pléthore de, de choses que j'utilise. Ouais. <rire> ah, j'ai un truc qui est bien, non, par contre, euh, pour les habitudes. Pour les habitudes, euh, alors je ne sais pas si c'est disponible sur… Euh, iPhone, Android, je sais que c'est, c'est sur Android. Ça s'appelle Habits. Et en gros, moi, j'aime bien parce qu'en fait, ça me met euh, des petits... Euh, en fait, j'ai juste des, des petits ronds d'applications, enfin comme widget, sur toutes mes habitudes que je veux faire dans la journée. Et comme ça, j'ai juste à cliquer dessus et euh, je vois la, le, la complétition à chaque fois. Et j'aime bien avoir tout mon écran en vert. J'ai fait toutes mes habitudes. Et après, je suis tranquille, je me sens bien. Parce que j'utilisais avant un tableau blanc, en fait, où j'avais dessiné... Euh, j'avais écrit des habitudes et après, je faisais les croix. Ouais. Donc, par exemple, tu vois, j'ai, chaque jour, il faut que j'écrive une blague, des choses comme ça. Et donc, j'aimais bien avoir toutes les croix, mais c'est un petit peu compliqué quand tu bouges et autres.
1: À l'image de la personne en salle de sport qui, qui fait sa petite croix à chaque fois qu'il fait sa série de, de traction, de, de développer couché, de Exactement. pompe. Hop, c'est fait, c'est checké, tac, tac, tac. Et ouais, ouais. Ouais. <rire> euh, merci, merci pour tout ça. Aujourd'hui, on peut te retrouver donc, essentiellement au travers, à travers euh, ta chaîne YouTube, donc Rousseau Les Bons Tuyaux. Euh, ouais. Tu as également euh, euh, d'autres terrains de jeu, de prédilection, peut-être Instagram également.
0: Un petit peu Instagram, ouais. Alors, euh, j'en ai deux en fait. J'en ai un euh, par rapport aux investissements, euh, Rousseau Les Bons Tuyaux, enfin Rousseau Investisseur du coup, euh, et l'autre qui est plus perso, où là, enfin euh, plus perso on va dire, euh, non, mais qui va prendre mon autre partie, mon autre partie de la vie qui est plus faire des blagues et des choses comme ça, euh, qui est là en anglais, qui est là en anglais où je partage plus ce que je fais dans, dans la journée, <rire> des, des choses comme ça.
1: Où c'est que tu vois ta chaîne dans, dans 5 ans, ta chaîne YouTube
0: Franchement, je, je pense qu'elle sera bien développée. Je ne peux pas savoir le, le nombre d'abonnés qui y aurait dessus parce que honnêtement, si pour moi, c'est plus simple et euh, j'arrive à toucher plus de personnes en faisant uniquement de la publicité payante, bah, je ferai ça en fait. Mm-hmm. Parce que moi, mon but, c'est, c'est d'aider le plus de personnes par rapport à, à ça. C'est, c'est, c'est ma mission et c'est le but de l'entreprise. C'est comme ça que l'entreprise vit. C'est, c'est, le, c'est en fait de l'oxygène dans l'entreprise. Donc, euh, je pense continuer parce que moi, j'aime bien faire des vidéos. Euh, j'aime bien euh, partager ça. Donc, à mon avis, euh, et je pense que la France va... S- enfin, le, le paysage plutôt ouais, français francophone, je ne pourrais pas juger parce que je ne sais pas ce qui se passe en Belgique et au Canada, va se réveiller plus sur en fait, les finances perso et l'investissement parce qu'aux états unis eux, c'est déjà à, à plein tambour. Les chaînes explosent dans tous les sens. Tu vois, les chaînes finances perso, ça fait partie des plus grosses chaînes presque. Mmh, mmh. Donc, je pense que… D'ici 2-3 ans, on va avoir, euh, même pour, pour toi, hein, pour le podcast et autres, je pense qu'on va avoir euh, quelque chose. Déjà, il y a eu une bonne traîne avant, tu vois, je parlais des banques, tu avais 1000 vues, tu avais 2000 vues, tu étais content. Aujourd'hui, euh, tu as des chaînes, euh, des grosses chaînes qui peuvent parler d'une nouvelle banque, des choses comme ça, donc des services financiers. Mmh, mmh. Et comme on est encore un petit peu, je pense, dans, euh, comment on pourrait dire, le... on est un petit peu encore dans le rêve qu'on va avoir des retraites et autres, le moment où le réveil va être brutal... Euh là il va y avoir du monde qui, vont, qui va venir sur Youtube, les podcasts et compagnie pour savoir comment investir et autres
1: oui ouais, bien sûr c'est vrai qu'on voit de plus en plus ça se démocratise et, euh, et encore une fois que ce soit ta chaîne, euh, ta chaîne Youtube, que ce soit mon podcast et, et plein d'autres, on a, on a cité la newsletter il y a énormément d'autres podcasts euh, je pense naturellement à Mathieu Stéphanie sur euh, la martingale euh, ou à d'autres euh, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que encore une fois, comme j'aime à le dire, les, les finances personnelles sont trop importantes pour être euh, délaissées soit, soit dans un couple, euh, à une seule personne, souvent, souvent l'homme d'ailleurs, euh, ou alors même euh, de ne pas s'en préoccuper du tout et de le laisser aux seules mains des banquiers, de notre conseiller bancaire, etc., etc. qui ne va pas forcément être euh, le meilleur euh, allié euh, dans tous les cas. Donc, euh, c'est vrai que c'est, cette émission, en tout cas, c'est vraiment le, le but de pouvoir, encore une fois, donner les clés euh, pour pouvoir euh, investir euh, et donner du sens euh, à son épargne. Euh, merci pour tout ça. Euh, ça fait trois quarts d'heure passé qu'on, qu'on est ensemble. C'est super intéressant. Euh, les auditeurs et les auditrices qui écoutent l'émission jusqu'au bout, je dis qu'ils font partie de, de la Dream Team, de la bonne fortune. <rire> euh, très certainement que ce sont des investisseurs qui sont heureux. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux leur, leur souhaiter Quel serait ton mot de la fin, Antoine
0: euh, Joyeux Noël et bonne Pâques. <rire> Mais c'est vrai que j'aime bien quand on parle de ça, parce que moi, la, la plupart du temps, par exemple, si j'ouvre un podcast… 80% des cas, je vais le finir. Quoi. Enfin, je, je, j'ai du mal à… Vous faites partie peut-être d'une espèce différente. Alors, euh, et on, a, on, doit voir, on doit partager un gène qui doit être commun, mais euh, je ne vois pas pourquoi j'ouvrirais un podcast, je l'écouterais 5 minutes ou 10 minutes et puis j'arrêterais. Tu vois. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai un, un mot à leur dire Eh bien, continuez de, de faire ce que vous faites parce que euh, ça va marcher et, et c'est, la, c'est la bonne voie c'est la bonne voie
1: exactement fait fait et mieux que parfait on, on va rester on va rester là dessus on peut, on peut reprendre tatoué dans le podcast <rire> euh, avec grand grand plaisir en tout cas merci pour cet échange très, très intéressant encore une fois je remettrai toutes les notes dans l'épisode que ce soit la masterclass que ce soit les différentes ressources dont on a évoqué euh, etc. Et puis, euh, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine émission. Merci Antoine. Ciao, ciao.
0: Merci à toi Ismaël, à la prochaine, ciao.
1: Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors Si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles, sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao